0: Efemérides Beatles Bienvenidos Un día en la vida de los Beatles Sitio de efemérides para seguir Las actividades día a día De la banda más exitosa de la historia musical Documentada y comentada Por su amigo Jorge Bolio Telles Abril 6 de 1962 The Beatles tocan en la caverna a la hora de lunch y por la noche en Tower Ballroom, New Brighton, Wallasey, en un show anunciado como Beatles' Farewell Ball, un show de dos horas y media antes de su inminente viaje de regreso a Hamburgo, alternando con Emil Ford and the Checkmates, Jerry and the Pacemakers, Howie Casey and the Seniors, Rory Storm and the Hurricanes, The Big Three, King Twisters, la publicidad anunciaba el nombre del grupo mal escrito, como The Beatles, con doble E. Abril 6, 1963, en Pavilion Gardens Ballroom, St. John's Road, en Boxton, Derbyshire, los Beatles tocan en vivo. Abril 6 de 1964 En los estudios de filmación Twickenham Se filma la secuencia del maquillado Para la película La noche de un día difícil Abril 6 de 1965 Durante la filmación en los estudios Twickenham Los Beatles reciben el premio Bell Award otorgado por Radio Caroline, entregados por el DJ de esa estación, Simon D. Abril 6, 1965. Lanzamiento del extended play Beatles for Sale en el Reino Unido, con cuatro rolas del álbum del mismo nombre. La nota de la cubierta fue escrita por Tony Barrow, quien menciona la influencia de Bob Dylan en las composiciones de Lennon. Abril 6 de 1965 En los estudios Twickenham se filman más secuencias para la película Help, esta vez en el restaurante Raya Hama. Abril 6, 1965 En los estudios de filmación Twickenham son entrevistados por el DJ Simon D. para la estación pirata Radio London, una más de las estaciones piratas existentes por esos días. Abril 6 de 1966, en el estudio 3 de M Studios en Londres, de 8 de la noche a 1.15 de la mañana, se graba la primera rola para el álbum Revolver, titulada Tomorrow Never Knows con la participación de el ingeniero Jeff Emerick con solamente 20 años de edad como ingeniero de balance, sustituyendo al recién promovido ingeniero Norman Smith que había participado en todas las grabaciones anteriores del grupo. Se grabaron las tomas 1 a 3 del track rítmico y multidoblajes, guitarra grabada al revés loops de cintas, tamboura, la voz de John saliendo de una bocina rotatoria Ledley ubicada en el interior de un órgano Hammond y por primera vez utilizan el invento del técnico de Emmy Kenthausen nombrado ADT, Artificial Double Track o Doble Track Artificial, bautizado así por el ingeniero de balance Stuart Eltham con la producción de George Martin, Jeff Emmerich y Phil Mcdonald. Abril 6 de 1967 En el estudio 2 de Abbey Road Studios de Londres, de 7 de la noche a 1 de la mañana, se hacen los remixes mono 1 y 2 de Good Morning, Good Morning de la toma 11. La mezcla estéreo de Good Morning, Good Morning de los remixes 1 a 5 de la toma 11 y por instrucciones de George Martin se encargó a Malcolm Davis la organización de las rolas en el álbum final uniendo la terminación de una canción con la introducción de la siguiente haciendo crossfades para no dejar pausas de sonido entre rola y rola haciéndolo con tres máquinas grabadoras y dejar las listas en una cinta master prototipo. En esta sesión se hicieron dos crossfades, Sgt. Peppers con la rola With A Little Help From My Friends y Sgt. Peppers Reprise con A Day In The Life. El orden de este master es diferente al lanzado en el álbum final. Las rolas en el lado 1 fueron Sgt. Peppers, With a little help from my friends, being for the benefit of Mr. Kite, fixing a hole, losing the sky with diamonds, getting better, y finalmente She's leaving home. Y en el lado 2 se conservó el mismo orden del álbum, con la producción de George Martin, Jeff Emerick y Richard Lush. 6 de abril de 1970. Radio 1 transmite la grabación de marzo 25 de 1970 con un segundo extracto de la entrevista hecha a Ringo por David Wick en el programa Seen and Heard de 3 a 4 de la tarde. Abril 6, 1973. John y Yoko se mudan al departamento número 72 del edificio Dakota en Nueva York. El departamento fue comprado después de la muerte de su anterior propietario, el actor Robert Shaw.